0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos o Raul Manarte. O Raul é psicólogo clínico, passou pelo SNS e pela prática privada e especializou-se em psicologia em situação de crise e catástrofe. É um autoproclamado egoísta, mas isso não o impediu de fazer missões humanitárias em quatro continentes e de escrever um livro, precisamente, sobre o altruísmo. Olá, Raul. Bem-vindo à a todos.
1: Olá, obrigado pelo convite.
0: Um, ainda antes de, de irmos ao, ao altruísmo, se ele existe ou se não existe, tenho um ponto difícil, não é? Como é que defines o que é o altruísmo? O altruísmo é o comportamento para social, é qualquer comportamento que uma pessoa tem para ajudar outra. Só isso? Ou está, hum. é, é... Nisso cabe tudo, praticamente, e se calhar parece essa é, é, é um pouco a mensagem do, do livro. Claro. Que cabe lá tudo, no altruísmo, ou seja, qualquer, atens, qualquer ação, quando uh, tu disseste, para o social, é altruísta. Ou seja, isso pode, uh, se quisermos esticar a definição, pode incluir praticamente tudo o que, o que tenha algum alvo que não nós próprios?
1: Se, uh, não, sei, não sei se percebem bem o que queres dizer, mas o, o que eu estou a tentar dizer é que qualquer comportamento que tenha um objetivo de ajudar outra pessoa pode ser denominado de altruista. O que também estou a tentar dizer, ou melhor, estou a escolher, isto não foi o que inventei, há uma, há uma definição de altruísmo que é vista como um contínuo, entre altruísmo e egoísmo eles não são opostos não são antípodas cada ato que tens para ajudar outra pessoa tem um bocadinho dos dois ou seja sempre que ajudas outra pessoa tu ganhas alguma coisa com isso e que não há algo de errado não há nada de errado disso aliás é inevitável tu ganhas alguma coisa e o objetivo do título é um bocado ultrapassarmos este debate de moralismo, que muitas vezes caímos, que é se ah pá, aquele gajo só foi ajudar porque sabe ganhar uma coisa com isso, ou eu só vou ajudar se for 100% por causa de outra pessoa, ou eu ajudo-me, nem digo nada a ninguém para não me armarem santinho. Estamos sempre com este, com este alarme ligado, a ver se as intenções são puras, quando eu estou-me a agarrar à definição de que não há intenções puras, ou seja, há sempre um bocadinho de egoísmo em cada, alto, em cada, água, em cada ato de altruísmo, ou seja, tu ganhas sempre alguma coisa com isso, e não há problema nenhum. Aliás, é só uma vantagem, porque esta definição, pelos vistos, ajuda as pessoas a aumentarem os comportamentos pró-sociais, ou seja, todos ganhamos, acho eu, se assumimos que ao ajudar, nós ganhamos alguma coisa, portanto bora lá ajudar mais e vamos falar é, como é que se pode ser eficaz, acho que, é, que é essa que é a
0: questão. Já vamos à, à eficácia, então hum, não só é inevitável e até uh, é interessante que, que, que haja um, uma componente mais egoísta no, no, no altruísmo, que isso tira as barreiras, ou seja, leva mais pessoas, uh, facilita com que as pessoas sejam mais altruístas ou tenham mais comportamentos altruístas?
1: É o que mostra a literatura, apesar de ser limitada, por exemplo, não, não foi feita a cara no nosso país, mostra que sim, que se tu eh, deixares claro que, vai, que as pessoas ganham sempre alguma coisa quando ajudam outras, isso pode aumentar o número de pessoas que vai ajudar outras, exceto em idades mais avançadas, quando geralmente isso não é mesmo nada valorizado. Uh, só que ao usarmos estes termos, altruísmo e egoísmo, não há higiene dos termos. Ou seja, quando tu dizes egoísmo, imediatamente na cabeça das pessoas vem alguém que é, que é egocentrada, que, que, que não tem em conta o bem-estar dos outros. E o que eu estou a de tentar transmitir é que não é um sim ou não, há é um contínuo. Tu ajudas os outros e ganhas sempre um, um pouco a alguma coisa, ou mais ou menos, depende das ações. Mas os, os dois ingredientes estão sempre envolvidos nesta, nestas ações pró-sociais ou altruístas.
0: Que é inevitável, aliás, nós biologicamente estamos programados para, lá está, se conseguirmos retirar alguma coisa para nós, é mais provável, digo eu, de fazermos algo para os outros, porque acaba por ser uma, uma e uma única coisa.
1: Sim, nós estamos, nós estamos programados para a ligação, para a interligação entre nós, isso não há mesmo a menor dúvida. Nós somos a espécie primata mais aloparental, ou seja, em que mais adultos tomam conta de uma só cria, na sociedade moderna ocidental isso uh, deixou de acontecer um bocadinho, mas se tu fores a uma sociedade mais, uh, sei lá, rural ou não industrializada, são muitos adultos que tomam conta do, do teu filho, é a aldeia toda que toma conta do teu filho. E todos os primatas nós somos o que, mais, uh, o que mais o que mais adultos envolve, envolve a é criar uma criança e também somos o, dos que têm os mais altriciais, ou seja os que têm crias que precisam de mais atenção durante mais tempo. Uhum. Né? Os nossos bebés precisam, não são autónomos, precisam de, de anos de cuidado direto, para se não morrem. Portanto, nós, como é óbvio, se não fôssemos programados para a interação, não durávamos uma semana.
0: <risos> certo, uma vantagem evolutiva. Sim, há
1: já muita literatura sobre isso, do survival of the do, of the kindest, da sobrevivência do mais do mais simpático sei lá, do mais cooperativo até uma das teorias pelas quais de todos os, os hominídeos nós fomos os que sobreviveram o, o homo sapiens e não o homo neandertal, que até tinha maior cérebro mas nós estamos muito mais afinados para a interação social e se calhar, tal como os cães e os lobos ou qualquer animal doméstico eh, que veio de um animal selvagem e tem uma diferença na socialização e na, na afabilidade são mais afáveis quer aconteceu mesmo connosco, também nos tornamos mais, uh, muito mais afáveis do que os outros
0: homenegos. Há aqui uma coisa que agora estou ouvir-te e estou a pensar e se calhar não, não sei se percebo, porque é, um, ao mesmo tempo que, como disseste, é uma vantagem evolutiva, ou seja, é uma coisa inevitável, que às vezes é até é, é inconsciente, inata, não é? Um, mas também me parece que não é a narrativa uh, vigente. Eu não, eu não, tu dizes que metade das pessoas no último mês ajudaram alguém. Seja, eu, não, eu, eu vejo isso, mas não vejo isso. Ou seja, uh, não se fala... Uh, a não quer chegar, estou, estou um bocado baralhado. Percebo perfeita, perfeitamente onde quer chegar, acho que tens toda a razão. Há uma
1: narrativa já há algum tempo em que as pessoas são fundamentalmente egoístas, há quem chama isso homo-económicos, que o sistema económico está um pouco montado para isso, para que nós nos mexemos eh, com o objetivo do nosso próprio lucro e que se lixe o outro e, eh, e do nosso próprio benefício, mas a, as, as notícias têm um viés que é baseado num no viés nosso, nós temos o viés da negatividade, nós somos nós uh, recordamos mais memórias negativas do que positivas, o que também tem algum sentido evolutivo porque quem está mais hipervigilante ao, ao mal que pode acontecer está, pode estar um pouco mais preparado, não é? Portanto, as notícias, nunca, nunca, tu nunca vais ver um jornalista na rua a dizer hoje não se passou nada, mal, <risos> certo. certo? Portanto, tu, se houver só um homicídio em Portugal por ano, esse homicídio vai ser, vai ser relatado. Até há alguma evidência que mostra que quanto menor é o fenómeno negativo, mais relatado é. é ser mais esta surpreendente. é surpreendente.
0: Um, é um, não percebi? Vou ser mais surpreendente, mesmo que seja só um, lá está, ou seja, não é um problema que é só um, mas como é que ele é único, é o O que é que aconteceu?
1: Talvez. Eu não. Literatura sobre isso eu não sei. Sei que é mais que há alguns estudos que mostram que pode ser mais retratado mas porquê, não sei mas parece-me uma razão bastante plausível portanto, tendo viés da negatividade e temos o da acessibilidade que é tu, uh, tu, tu mantens presente coisas que te disseram muitas vezes portanto, se tu consomes notícias <coughs> elas têm um viés para o negativo e para o uh, excepcional Entendos? e isso ajuda a manter esta, esta visão de, de, de um homem mais egoísta, que não era agora. é agora. O Hobbes, o filósofo, defendia muito esta visão que o homem é fundamentalmente, fundamentalmente, fundamentalmente mau e egoísta, e o Rousseau, ao contrário. Esta discussão já vem de há muito tempo, não é? Mas eh, parece-me que está na hora de mudarmos um bocadinho isto, porque, olha, nos cenários onde eu trabalho, em crise e catástrofe, o altruísmo aumenta, não diminui. Certo? Nos piores dias das vidas das pessoas, ajudam mais os outros,
0: não ajudam menos. É isso que observas, não é? estiveste na Grécia, na, na Guiné, no Brasil, enfim. Foi isso que viste nos piores momentos, ver as melhores ações?
1: Não só foi isso que eu vi, mas as meta-análises também mostram isso. Há estudos de, de comportamento em desastre, que mostram que o comportamento social aumenta nas crises. Depois, quando elas se arrastam no tempo, a situação pode mudar. Porque quando ganha um, um, uma componente mais crónica, que também está associada... a ou o ativismo, que eu também falo um pouco, que uma injustiça mais crónica, mais estabilizada, também não, não provoca tanta... Revolta. Uh, revo diz? revolta. não? Sim, revolta e, e ação. Mas uma incidental, ou aguda, sim. E o mesmo acontece com comportamento pró-social. Ou se quiseres outra estatística. Uh, uh, só, eu não me lembro, mas acho que entre 5 a 10%, só entre 5 a 10% dos soldados na Segunda Guerra Mundial é que dispararam as armas. A maior parte das mortes só ocorreu por bombas, por bombardeamentos, à distância, porque no cara a cara, não só na Segunda Guerra Mundial, como na Guerra do Vietnã, como na, até na Guerra Civil Americana, as estatísticas de, de disparo de armas são muito baixas. As pessoas têm... é muito difícil tu matares alguém cara a cara, é mesmo muito difícil. E, é, e quando faziam, era sobretudo para proteger os teus, os teus camaradas, os teus, os teus colegas, os teus amigos... Ou como dizia um soldado nazi, o nazismo começa a 10 km atrás da linha da frente. Ou seja, ninguém está a pensar em ideologia quando está na linha da frente. Está a pensar em proteger os, os camaradas. Mais uma vez, interação. Né? que parece ser, uh, pelo menos em, em situação de combate, a principal razão pela qual uh, nós fazemos mal a outras pessoas é para proteger os nossos.
0: E ao mesmo tempo... Se calhar devido a essa, esse viés de, das notícias e os nossos próprios viéses internalizados. Eu não sei se metade das pessoas do mundo, que é como tu dizes que metade ajudaram alguém, não sei se metade das pessoas se sentem altruístas. Também não acho que se sintam egoístas e os maus da fita. Mas também se calhar não, não sinto que se internalize essa ação como algo altruísta. Das duas uma, ou é algo normal e nem reparam, ou então, não sei. Sim, eu, eu concordo contigo porque acho que há mesmo uma narrativa internalizada
1: de que pá, ou altruísmo é exceção ou, ou é mal visto porque é para santinhos. e repara que essa estatística é que metade das pessoas ajudaram um estranho um estranho no último mês, não é? Eu... Sim, nem sequer é uma, um amigo ou um familiar porque isso seria, por óbvio, muitíssimo maior algo que já faz mais sentido às pessoas é ajudar os meus isso já faz mais sentido agora ajudar alguém que não é uh, dos meus é verdade que não é tão comum, mas é extremamente comum, ok? E acho que depois há um fenómeno uh, que se chama, um, um chama-se efeito pigmalião, que é as expectativas que tu tens das outras pessoas vão, e vão influenciar a performance das outras pessoas, positivamente. E há o efeito golem, que é o contrário. As expectativas negativas que tens das pessoas, pronto, afetam negativamente a performance das outras pessoas. Se nós todos acharmos que somos todos egoístas, o que é que vai acontecer? Vamos diminuir apenas por expectativa, os comportamentos uh, altruístas. Enquanto que se todos acharmos que no fundo somos uh, altruístas ou pessoas decentes, vamos aumentá-los.
0: Mas é, é aí que eu fico na dúvida, porque eu acho que a maior parte das pessoas acha, ou mesmo quase todas, acha que é uma boa pessoa, não é? Não conheço ninguém que diga, sou uma pessoa. Uh, mas depois, se calhar se aqui calhar a dúvida é reconhecer o que é que é altruísmo, porque se metade das pessoas ajudaram no último mês a algo muito estranho, Uh, e se eu acho que metade das pessoas não se considera altruísta, há aqui um, um desfazamento qualquer. Se não identificam aquela ação como altruísta, ou, ou é inconsciente, ou não se apercebe, ou então. Não sei.
1: Não, a, a maior parte das pessoas acha que, pelo menos de acordo, com, de acordo com os surveys, com os inquéritos feitos, acha que elas próprias são boas pessoas e têm comportamentos de ajuda, mas acha que os outros não são. Exato. E daí. E eu falar do efeito de Pygmalion e de Gollum, enquanto mantivemos essa expectativa, porque, repara, há alguma coisa aqui se passa. É? É, é
0: isso é, é o cascá, que eu acho que eu não estou a perceber muito bem. Como é,
1: como é que todos nós achamos que nós somos uns ficholas e os outros são os linguistas? Eu acho que isto é uma narrativa que todos nós compramos e todos nós cá temos, que não é de agora, já dá muito tempo. E que eu acho que nos anda a prejudicar. E eu não estou a ser idealista, acho que estou a ser realista, porque se tu visas as estatísticas de, de, de quase todo tipo de, de crime uh, nos últimos 20 anos ou até 200 anos, quer seja em combate, quer seja uh, entre civis, tem vindo a descer, certo? Ou seja, se calhar... E, e usando aqui o Porto ou Portugal, se calhar não, estamos muito mais seguros agora do que nos anos 80 ou 90, certo? E mesmo assim esta narrativa uh, mantém-se. Portanto, eu, acho que, eu perce, acho que percebo que é que ela é mantida, porque não vemos muitos exemplos do jornalista a dizer, hoje fizemos aqui uma coisa fixe e hoje não se passou nada e hoje esta pessoa ajudou não sei o que é, isto é muito difícil a gente obter, ou seja, há um filtro do que, da sociedade... Que, que vem pelas mídias, e estou a falar dos mídias, mas nas redes sociais é igual. Uma, uma, um post com uma conotação negativa uh, uh, propaga mais rápido do que uma, com uma, com uma conotação positiva. Portanto, acho que uh, andamos a manter uma história coletiva, pronto. Se essa história alterasse, acho que ia, ia ser muito benéfico, sem ser irrealista e sem ser perigoso.
0: Eu, eu agora acho que consigo. Com um exemplo que me lembro de repente, que. que... Eu trabalhei há algum tempo e trabalho ainda em, em comunicação de impacto. Uh, e, 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 se calhar, às vezes uma visão de fora, que era a minha... Quer dizer, isso que estás a fazer é incrível. E para as pessoas era mais um dia, sabes? Uh, ou não tinham... Uh, 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 se calhar, eu, eu já falei nisto aqui, não sei com quem. Uh, no podcast agora não me recordo. Se calhar, e pareceu-me, que é uma questão de confiança, não é? Não querem assumir que são. Não se querem ver como os santinhos... Os heróis lá também não são, não é? Lá está, não, há um, também um, um, um diálogo internalizado, não é? Nós não somos todos nem vilões nem, nem heróis. Uh, e muitas vezes vem aquela coisa que eu achava que era incrível e que podia ser uh, comunicada como mais um dia.
1: Percebe? Sim, percebo. Não, não sei bem o que é que se passa com essas pessoas em particular, mas muitas pessoas, lá está, têm esse viés de que uh, não querem ser hipócritas e, e valorizar... Um, um comportamento quando a sociedade não valoriza, quando vai interpretar como está a estar mar em, uhum. em, uh, essa é uma mas nem, nem preocupa tanto o facto de as pessoas não sublinharem o comportamento para o social como algo incrível, preocupa-me a expectativa de que ele não acontece a expectativa de que na sociedade isso é raro a expectativa que de que toda a gente tem.
0: que ninguém faz nada, não é que está mal porque se todos fizessem como eu faço ou, ou, ou se ninguém faz nada, sei lá é simplesmente que eu ouço três este... vezes
1: a expectativa de que ninguém faz nada, a expectativa de que as pessoas não são empáticas, a expectativa de que as pessoas não querem saber uns dos outros. Uhum. Há esta expectativa, é o que eu acho. Há esta, é o que eu acho, é o que mostram os inquéritos, não é? Que há este, esta visão de nós, ok? Ou dos outros, negativa. E isso preocupa-me mais, porque, uh, por causa do efeito gola, ou seja, porque vai gerar uh, comportamentos que vão de acordo com ela. Uhum. Uhum. Vai as gerar cada vez mais
0: se eu acho que com, com o meu vizinho é egoísta eu não vou, tenho menos probabilidades de o ajudar porque ele é um egoísta, então vou ser egoísta também e assim sucessivamente até somos todos egoístas
1: é isto? Exatamente, de o ajudar, de pedir ajuda ou de uma cena que eu acho que precisamos grave, gravemente de contacto de, de interação porque contacto é capaz de ser aqui a, a arma secreta contra a discriminação Sim, contacto. O, o contacto o falar cara a cara, o estar com as pessoas o estar com os outros os nós estamos com eles. Certo? Eu, se, eu, se, eu, se eu sou anti-imigração, está com imigrantes. Se eu sou uh, sei lá, se tenho uma visão negativa de uma certa raça, está com pessoas dessa certa raça. Se eu sou do, do Porto,
0: sacrifices. Com e, e como é que se faz isso? Como é que se promove esse, esse diálogo e esse encontro? Essa é, que é a dificuldade, não é? Não percebi? Essa é, que é a dificuldade, não é? Como é que se promove esse encontro, esse diálogo?
1: Olha, mas é feito, é, é feito em Israel-Palestina, por exemplo,
0: portanto acho que nós conseguimos fazer, certo? Seus Foi consegues. feito em,
1: em, em 1914, houve as famosas tréguas de Natal, na, na, na Primeira Guerra Mundial, em que os soldados saíram das trincheiras, uh, alemães e aliados, e estiveram a cantar canções de Natal juntos, jogaram futebol juntos, celebraram missa juntos, trocaram presentes, trocaram contactos para, para se encontrarem no final da guerra, avisavam uns aos outros, no dia 25, no dia 26 de, olha, nós vamos atacar-vos num sítio X, não fiquem aí. E tiveram de ser ameaçados com com corte Marshall, com o Tribunal de Guerra, para voltarem a lutar. Portanto, se houve contacto num, num, numa altura em que já, tinha, já tinha, acho que tinha morrido um milhão de pessoas no Natal de 1914, se houve contacto nas tricheiras e na lama, e no meio dos corpos dos meus camaradas, como é que nós não podemos criar? Eu acho que conseguimos, não é? Uh, há muitos exemplos. Pá, às vezes são feitos, por exemplo, em escolas, ou, ou são feitos em campos de refugiados, ou são feitos em, pá, nas comunidades. Tem de haver algumas regras para o contacto, tem de ser um contacto positivo, claro, ou seja, se pusermos puser um já andar a porradas para os outros, vai ter o efeito oposto que eu estou a falar, vai aumentar a discriminação. Tem de ser grupos de número igual, ou seja, não pode haver grande diferença de poder perceptida. Tem de haver alguma estrutura nesse contacto, sobretudo se forem grupos muito tensos, e criar objetivos comuns um jogo, um desafio ou, ou até um debate mas em que, olha vou falar nisso, o Channel 4 tinha um programa que se chamava o Parlamento do Povo, acho eu, em que pessoas de uh, visões uh, polarizadas sobre o aborto e coisas assim, se juntavam para falar, pessoas normais sabe o que aconteceu? Nada mais falavam, encontravam muito terreno comum uh, o diálogo corria bem Channel 4 cancelou o programa porque não tinha emoção nenhuma <risos> Certo. Porque é isso que acontece, não é como os políticos quando fazem um debate, porque eles têm outro objetivo, não querem encontrar um terreno comum querem ganhar ou projetar uma, uma imagem uh, uh, X ou Y Portanto acho que somos perfeitamente uh, capazes de fazer esse contacto Outra estratégia é aumentar a familiaridade, o que é que eu quero dizer com isto? É, se estivesse a fazer um, uma variação de fundos ou uma campanha qualquer para, sei lá, para ajudar as crianças no Iêmen Aumenta a familiaridade, fala um bocado do Iémen, de, de o que é que se passa lá, das coisas positivas, das coisas negativas. Pessoas que já estiveram no Iémen, como é óbvio, são muito mais prováveis de ajudarem em campanhas do Iémen do que aquelas que não tiveram. Porque têm essa familiaridade, tiveram esse contacto. Outra maneira, só para acabar, já é me um calo, juro. De Outra é contacto imaginado que aumenta, diminui discriminação, que é incrível, só de imaginar. E qual é, qual é uma fonte muito comum de contacto imaginado? É ler, ou ver filmes sobre eles, quando eles, eles são tratados como humanos. Uhum.
0: No fundo, conhecê-los, não é? Percebê-los, tentar percebê-los. Parece fácil, mas ao mesmo tempo... Lá está, vou voltar um bocadinho atrás. Ao mesmo tempo que é... Que é, é, é biológica e consciente dos altruistas acho que também é ter esses vieses políticos de querer ganhar e de querer uh, impor a minha impor a minha visão sobre uh, as outras que não são as minhas, ou seja isto também está nesse espectro do altruismo e egoísmo, não é ao mesmo tempo faz toda parte da nossa psique coletiva uh, porque eu acho que também não, esses políticos que agem dessa forma também não sei se são automaticamente mais pessoas ou egoístas aposto que eles acham que têm boas intenções eu aposto que quem defende o aborto e quem não defendeu o aborto acha que faz por bons boas motivos?
1: Se, não sabemos, não é? Ou seja, eu não duvido que há políticos que não têm pá, nenhuma, boa in, nenhuma boa intenção entre as Eles querem ganhar, querem ganhar o voto, nem sequer é uma questão ideológica. E, e estão a ganhar. O que eles dizem é extra, completamente estratégico. Tipo, eu vou dizer isto porque agora tenho espaço. Porque, sei lá, o governo foi criticado, o meu adversário foi criticado por Y, portanto agora vou dizer Z e vou ganhar mais votos. Não devido que há políticos sim, também não devido que há, que há, que há políticos que têm boas intenções e querem melhorar o bem-estar das pessoas e, e são congruentes e também não devido que há um político que seja uma mistura dos dois, não é? Só que, como todos nós, estão limitados num sistema, certo? Estão limitados num sistema em que quem é recompensado é quem ganha. Mas nós também estamos sempre a recompensar este sistema, percebes? Porque, porque por exemplo, vou-te retratar uma investigação que foi feita. Eu dou-te um programa de saúde, certo? Um programa de saúde para o país. E digo-te que foi feito pelo, pelo teu partido. E outro grupo é exatamente o mesmo programa e digo que foi feito pelo partido oposto ao teu. Tu avalias o programa não com base nas ideias que lá estão, mas com base na, em quem o fez, supostamente tu favoreces se eu te disser que foi feito pelo teu partido e desfavoreces se eu te disser que foi feito pelo partido oposto ou seja, nós estamos a misturar muitas vezes identidade com política este tribalismo, este nós e eles na política em que eu, eu vou de acordo com os meus certo? e, e, está, e, e tal como o Channel 4 cancelou debates que eram super tranquilos e que, e que chegavam a consenso nós também preferimos debates acesos é, é, dá-nos muita pica dizer, ah, pá, aquele gajo mandou-lhe uma boca super inteligente <risos> dá-nos gozo e vibramos com isto então, estamos a reforçar um sistema que não está que não está uh, que está a reforçar o mediatismo e estratégia e jogo e combate se calhar em vez de reforçar apenas as ideias e o bem-estar porque Outro exemplo que eu me lembrei é de orçamentos participativos ou participatórios, como o, o, o Porto Alegre no, no Brasil, acho que foi, foram os primeiros a fazer, em 89, em que são as pessoas que se juntam às centenas em vários sítios e é que decidem o que fazer com o orçamento da cidade.
0: E corre tudo muito tranquilo, nada mais. Era algo aí que eu queria chegar, porque essas duas, essas duas dinâmicas são nos intrínsecas. Ou seja, parece que fica a sensação que estamos a lutar contra nós próprios, contra os nossos interesses.
1: As duas dinâmicas são intrínsecas, daquela dos, certo, mas não podemos pô-las no, no, nos, nos sítios mais fixos, ou seja, o que te dá pica na estratégia no combate não sei quê, não podes pôr no desporto, por exemplo. Uhum. Entendes? E, e em relação a decisões de vida e morte, de bem-estar e de saúde, não podemos tirar um bocado essa dinâmica, percebes? Uhum.
0: Quer dizer? Cada coisa no seu lugar, não é?
1: Se, se for mais útil para nós, se aumentar o nosso bem-estar, tirar este espetáculo e este showmanship na, nas decisões políticas, então por que não fazê-lo? Se já há já, sítios onde os fazem. Eu não sei quantas cidades, acho que são 1500 cidades que têm orçamentos participatórios, por exemplo.
0: Essa não me parece ser, uh, ou melhor, parece-me ser uma visão demasiado racional para uma coisa que é demasiado irracional e, e, e intrínseca. Uh... Como é que. Ou seja, estar consciente de, dessa irracionalidade e dessa racionalidade e, e de que, em, até certo ponto, acho eu, é uma escolha, não é? Uh, uh, ficar uh, galvanizados por essa emoção, por esse, por esse drama, numas coisas é contra os nossos interesses? Ou seja, podemos estar uh, uh, conscientes e, se calhar, uh, conseguir, como tu dizias, ser mais de uma forma numa coisa e mais de outra noutra? Acho que sim, porque
1: se perguntasse a qualquer pessoa, as pessoas estão revoltadas pelos políticos serem corruptos, acho eu. Isto é outra coisa que me fascina, que é o terreno comum. Já todos concordamos com uma data de cenas e nada acontece no que já concordamos. Esta é uma delas, certo? Nós já, nós já estamos todos fartos da corrupção na política, já estamos, já estamos todos fartos dos lucros exorbitantes do setor financeiro, acho eu. Acho que ninguém concorda, muito pouca gente vai concordar que, sei lá, uh, os grandes CEOs ou bancários têm estes lucros exorbitantes enquanto a inflação sobe, e porquê é que nada muda, certo? Ou seja, eu, eu acho que já há um pouco essa consciência, já há um pouco a consciência de que uh, pá, os debates são um pouco um espetáculo, não é muito difícil Está uh, isto, isto acho eu, atenção, nunca vi nenhuma literatura sobre isto, correto? Portanto, se, o, que, o que não há é uma solução alternativa, assim, muito acessível. Não há cá, porque há outros sítios. Mas não é muito mediatizada, porque se houvesse, eu acho que sequer nós agarrávamos. Não ia ser fácil ao início, ia gostar um pouco, acho que sim. Mas se já, já acontece em tanto sítio, porque não acontecer cá?
0: Mas achas que é uma falta de, de exemplos, de, seja, há soluções, nós não sabemos é que existem. Falta-nos conhecê-las.
1: Pai, eu acho que esse é... Pai, não quero dizer problema em quase tudo, mas é em quase tudo. Eu não acho que falta empatia, acho que falta é saber como é que eu posso ajudar. Ok. Acho que, acho que não falta a revolta contra a inflação estar alta, acha que falta saber como é que eu posso mudar isso.
0: E foi com essa, com essa ideia que decidiste que escreveste livro? Obrigado por teres
1: feito essa pergunta, porque <risos> foi um belo segue <risos> para o livro e, e assim <risos> faz parecer que é a solução para tudo e, e, pronto, e duas pessoas vão comprar, que é a minha mãe e a minha tia, depois de ouvirem essa tua pergunta. Uh, sim, foi com esse intuito, não sei se as pessoas vão achar isso depois de eu ler, ou seja eu na última parte falo um pouco de eficácia no ativismo e de algumas estratégias que existem como é que tu consegues pressionar um alvo para dar aquilo que tu queres, seja ele, seja o alvo o que for, seja o governo, seja uma empresa seja um grupo de pessoas como é que nós conseguimos mudar estas coisas mais sistémicas, já está há muito tempo que parece que não dependem de nós
0: uhum. e como é que se faz isso? <risos> Eu sei que tu, eu sei que tu uh, dizes que no fundo não é? tu próprio não pões a, a barra muito em cima porque é como tu dizes deixa-me aqui buscar, é um, é um guia vá para tentar uh, uh, bom, tirar a ideia de que só ajudamos quando nos convém, não é? Que a ideia de que, de que o altruismo não existe da forma como insistimos mas que é um guia para começarmos a, a ajudar os outros e a nós a resolver problemas Seja, uhum. a ideia é esta, é um, é um guia é um, um primeiro passo para resolver alguma coisa, né? porque também não, não acho como tu dizes há pouco, que seja o, 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 a solução para todos os males. Sim, porque
1: deixa-me de andar a uh, retratar de outra forma, quando eu comecei a envolver-me no ativismo, certo uh, fui procurar campanhas e, e literatura que depois orientaram a, a, a nossa prática ou a minha prática, correto? Compilei-as no livro, portanto não sei se estava bem compilado mas pelo menos para nós teve um efeito prático concreto ok uh, por exemplo nós participamos na campanha que pressionou o governo português a acolher órfãos refugiados do campo uh, de Mória, certo? teve teve impacto uh, pá, no mundo real, no bem-estar da pessoa, das pessoas e eu que já estive no campo a trabalhar duas vezes sei que realmente teve impacto devido à morte ok e tentei retratar isso no livro. É claro que no livro não te vou dizer qual é o alvo e o que é que deves mudar, nem, nem, nem acho que isso faça sentido. Porque... não né? Exatamente. Agora, tento retratar o que é que fomos aprendendo com as campanhas de ativismo, que pode ser útil agora. Não só retratar, como também abrir a porta a muitos um de outros cursos, ou outras plataformas, outros livros, outras bases de dados, onde, onde podes ir buscar mais reforços, digamos assim. Ou seja, para de outra maneira, quem me dera ter tido esse livro quando comecei?
0: Ok, boa. Eu, eu acho que eu gosto aqui de uma distinção que tu fazes entre altruísmo e, e ativismo ou, ou, ou ações humanitárias e ativismo uh, que não são uh, muito mais exclusivas, exclusivas, né? que o ativismo é um dos braços do altruísmo e que este apoio benevolente é, trata os, os sintomas o ativismo trata as causas. Uhum. Uhum, e que, que eu quando estava a ler o teu livro percebi, pensei que se calhar mais vale sermos to, todos ativistas Uh, porque convém é resolver o problema do problema mas depois mais à frente percebi ok, não, não chega porque a casa já está a arder, porque precisamos de alguém que vá já para apagar o fogo e outras pessoas uh, uh, que entrem que sim, que procurem as causas e procurem resolvê-las é assim que tu vês esta esta, esta dicotomia também de altruísmo e ativismo?
1: é exatamente assim que eu vejo não teria dito de forma melhor mas não é uma dicotomia <risos> de altruísmo e, e, e ativismo, é uma dicotomia de ação benevolente Sim. ou de solidariedade, e cidadania Sim. ou ativismo. Ou seja, uma é, uma é direta e normalmente há, uh, visa ajudar a vítima. Aliás, tu, tu tens a, a, o teu endereço aqui que estou a ver, é do ReFood. Não sei se... ReFood é um, é um exemplo deste tipo de ação. É direto para ajudar as pessoas que precisam não é? uh, a dar comida. Um, se, quiseres, se quiseres complementar o ReFood em Portugal... Uh, com cidadania ativa ou com ativismo, não é? tu garantias que uh, havia um cabal distribuído pelo, pelo governo, por exemplo, uh, a toda a gente que, consoante, sei lá, o nível de, de, de rendimento ou, ou toda a gente que se, que se inscrevesse nessa lista, automaticamente teria esse, esse tipo de apoio, era, era, era uma solução mais estruturada, mais a longo prazo, mas enquanto esse fogo não é pagado, é preciso o alimentar as pessoas, exatamente como, como tu retrataste
0: eu gosto dessa ideia Mas... de braços, não é? porque um ajuda o outro e o outro ajuda um uh, e se calhar um não não, 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 não sem o outro né? porque eu acho que as pessoas eu acho que as pessoas que fazem fazem são as mesmas ou são o mesmo tipo de pessoas só que só têm perfis, competências e vontades, ou sei lá enfim, personalidades, identidades uh, distintas, porque eu, eu acho que querem a mesma coisa
1: que é a mesma coisa e permite-me ser ainda mais semelhador. Acho que os perfis não são assim tão distintos. Uh, o grau com que tu podes é ser destro ou canhoto. se a analogia está cada vez melhor. Ou seja, <risos> há pessoas que se revêm muito mais nas missões, no apoio uhum. direto, no voluntariado, na solidariedade, certo? Uhum. E eu diria que é a maioria por uma simples razão, porque é cara a cara, porque é mais emocional, estás mais envolvido e porque é mais imediatista. Tu dás uhum. o cabaz da refúgio, à pessoa, diretamente, não é? Hoje tu tens resultados, certo? Okay. Enquanto campanhas de ativismo, cidadania, puf, podem durar muito tempo. Diz? Anos, não é? Às vezes. Sim, podem durar muito a tempo, pá, nem, nem, nem sempre há cara a cara. Agora, eu acho que são dois braços que realmente eh, toda a gente tem. E, eh, e o livro tenta aumentar o uso de ambos, digamos uhum. assim. E hum, esta é a visão mais, pá, eu acho que é muito realista e é mais... Uh, sei lá uh, descomplicada às vezes um braço pode impedir o outro e eu falo disso no livro e só quero que as pessoas tenham noção porque não é fácil mas dou-te um exemplo busquei salvamento no Mediterrâneo feito para o NGCDs certo? e estamos aqui a falar do braço que é o mesmo braço da Rifle que é apoiar a vítima apoio direto pronto mas enquanto nós fazemos busca e salvamento no Mediterrâneo, estamos a tirar pressão à Europa que crie as respostas estruturais para o fazer, para, para serem barcos da Comissão Europeia.
0: Mantenha o não é? não, status quo.
1: Mantenha o status quo. Dá uma desculpa à Europa para, para, para manter a estrutura torta, digamos assim. Não é uma solução fácil. Eu, a minha tentativa é apenas que quem está a fazer busca e salvamento se aperceba que, que, de certa forma, está a contribuir no mundo das missões humanitárias e até do voluntariado, uh, isto acontece muito e o e livro também pá, aborda esse tema, que é para teres noção que pode estar a impedir um braço por causa deste e, e às vezes tem de ser, não, eu, não, eu não tenho uma solução fácil, eu só quero é que haja mais consciência porque acho que isso aumenta as probabilidades de, de ajudar as pessoas hum. é,
0: Quando dizes que há um, 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 em missões humanitárias, neste caso, que há um braço que o outro, que Podes ser assim, mais mais claro ou com exemplos, porque uh, eu, eu li o livro e para mim é claro, mas eu acho que se não tivesse lido não ia perceber, sabes? Certo.
1: Eu, eu acabei de dar um. Missões humanitárias, busquei no Mediterrâneo. Estás a salvar pessoas no Mediterrâneo, mas ao mesmo tempo a Europa coisas escolheu fazer, porque estás tu a fazê-lo. Mas posso dar outro. Vim agora do Sudão do Sul, uh, num cenário horroroso de conflito étnico, de ataques muito violentos entre diferentes etnias, e o Governo também não tem de montar uma resposta assim uh, tão urgente de cuidados de saúde nem de alimentação, porque médicos sem fronteiras, que, que é o meu caso, estamos lá para dar cuidados de saúde, uh, emergencistas, porque a, a World Food Programme WFP das Nações Unidas vai dar comida, percebes? E, e no Sudão do Sul, então isto é exponencial porque é um país muito corrupto em que uh, a intervenção das, das ONGs internacionais já, fa, já é quase sistémica, já faz parte da, da cultura de, e da economia do país, já contam com ela, já sabem que isto vai acontecer, já tentam pôr, pôr cunhas, pôr trabalhadores a, a trabalhar nestas ONGs, já não precisam de se mexer tanto que sabem que isto vai acontecer, não sei se isto sempre foi claro.
0: Sim, ainda mais eu, eu também já eu gosto destes temas, eu, eu já li livros do, do Peter Singer, do, do William McAskill e até do Saul Alinsky todos sobre, sobre mais ou menos estas, estas coisas uh, e, e às vezes sendo um bocado cínico uh, às vezes é melhor não fazer nada <risos> é, o, acho, acho que é o, o Doing Good Better do, do McCaskill e ele diz que se calhar às vezes crianças trabalharem em fábricas de, de roupa e receberem um dólar é melhor do que não trabalharem, porque ao menos assim tem aquele dólar e, e isto, dizer, isto quebra completamente todas as nossas narrativas uh, ocidentais, europeias altruístas, moralistas uh, e, e aquilo que falas do, do Sudão e, e do Mediterrâneo, a mim acontece -me o mesmo que é tipo, então se calhar mais vale pararmos já é mais eficaz e irmos todos para o ativismo mas estão pessoas a morrer afogadas ao mesmo tempo e é, é nesta, uh, neste dilema que eu fico muitas vezes que é Sabes? Exato. É, é uma tensão, ou
1: seja, se não estiveres no terreno, é um bocado fácil dizer mas vale parar já. Mas estás no terreno, tu vais ver uma criança afogar-se se tu parar já. Portanto, não vais parar. É uma tensão, mas é possível ser resolvida. Eu, tipo, no campo, eu estive no campo de refugiados, a ajudar miúdos esfaqueados, certo? Mas, ao mesmo tempo, cá criamos uma campanha para os acolher. Ou seja, se quer uma boa analogia, é um hospital. Tu tens o um serviço de urgência, mas não deixas de, ter os, não deixas de tentar montar um acompanhamento a longo prazo, o um serviço de consulta externa, prevenção, ou whatever. Né? Prevenção? Sim, a, a prevenção, os cuidados subprimários, etc. Ou seja, uh, vai ser preciso as duas coisas. Uh, esta é a minha visão. Porque pá, as, as, as cenas do altruismo eficaz são importantes, mas é preciso mais do que isso. Porque, porque alguém vai morrer hoje e nós conseguimos salvar. Eu acho que é que o devemos fazer, certo? Enquanto Vemos o longo prazo e a causa estrutural e, e etc, certo? É como a questão dos... Essa, porque essa questão da, das crianças que estão a ganhar um dólar nas fábricas também me faz lembrar a questão da libertação dos escravos. Que a preocupação era a mesma. Vamos libertá-los e depois? Se calhar, o que eles vão fazer? Eles nem sabem o que fazer, não sabem fazer mais nada. não é Havia essa preocupação de como é que eles vão sobreviver depois de deixar de ter trabalho.
0: Uhum.
1: Não há solução perfeita, mas... Há, ou melhor, acho que vai ser uma combinação destas duas coisas, uma, uma solução emergencista de ajudar a vítima, enquanto ao mesmo tempo tentamos mudar o
0: sistema. Uhum. eu acho que ou seja, fico dividido, mas acho que é acho que a única solução, uh, ainda que no imediato o braço assistencialista possa estar a impedir ou a estorvar o braço uh, ativista, mas é como tu dizes, estando lá, está se a ver as, as crianças a ser faqueadas, a morrerem no, no Mediterrâneo, uhum. a morrerem. Uh, Uh, no sudão à fome ou, ou nestes conflitos agora uh, eu fico, fico, fico constrangido porque ela está como eu dizia no início eu, uh, tenho uma tendência como mostra a gente tem mas eu acho que tenho ainda mais de querer soluções rápidas fáceis e mágicas uh, e isso não há e como dizia também antes o início do teu livro foi um pouco irritante porque tu dizias o sim mas ou oh, depende e eu, ah, mas eu quero é saber como. O que eu quero é, eu quero é, é poder saber como é que se faz para fazer. Uh, claramente não, não é assim, não é? E, e, e acho muito interessante, e ouvi outras entrevistas tuas. Tu, com já 2016 até hoje são 4, 7 anos de, 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 de missões, continuas a ter muitas dúvidas em relação ao teu próprio trabalho, algumas, algumas questões uh, quase metafísicas, não é? De o que é que eu estou a fazer. Um, e depois acabou por me apaziguar porque também nunca tive nenhuma missão humanitária, mas aqui à minha escala também sinto um bocado isso, quer dizer uh, uh, o que é que eu estou a fazer? Será que isto está tá a valer a pena? Será que isto está a ter impacto? Como é que tu lidas com isto tudo?
1: Eu acho que ter dúvidas éticas e ter dúvidas sobre o nosso impacto não é a mesma coisa de não, não fazer nada e não ter resultados muito concretos. As duas coisas são possíveis hum. ou seja, Acho que tu uh, podes ter muitas dúvidas e estar sempre a questionar se é a melhor abordagem ou não. E se o fato de estás, sei lá, a fazer voluntariado aqui, tá? e, e será que devia estar a fazer voluntariado ou devia estar a pressionar a Junta de para para proporcionar estas soluções, por exemplo. Acho que ter isto na cabeça é um excelente sinal, ok? E não quer dizer que fiques congelado. Eu não sou gajo ficar congelado. Nem é isso que eu quero que as pessoas façam. Não, não sou pessoa a dizer, isto é muito complexo. Há muita esta narrativa. Isto é muito complexo. Uh, são muitas variáveis, geopolítica, a NATO uh, obrigou a Rússia a invadir e não de ver como é que se então façam, e eu não sou pessoa deste, de ficar sem agir, ok, só porque o cenário é complexo, porque há muita coisa que é muito óbvio e que todos concordamos, ok, e que é para agir, ninguém quer ver crianças a serem afogadas, portanto a solução não é preciso pensar muito, é vamos impedir que isto aconteça, vamos pôr os barcos na água, certo? E eu gosto das pessoas que têm dúvidas porque enquanto estão a tirar as pessoas da água, estão a, a pensar, ou estão a falar, ou estão a desenvolver ações que, que, que querem que isto deixe de acontecer a longo prazo. Portanto, só queria fazer esta ressalva. Lá por uh, ver um sim, mas, ou um talvez, não quer dizer que não haja ação e que não haja resultados. E quando dizem resultados, é vidas salvas, e,
0: e bem-estar aumentado é uhum. okay. se um pouco por isso que eu, que eu gosto do, desta área do aprendizismo social uh, porque não só permite uh, ganhares a vida com essa ação benevolente e ou ativista uh, para fazer problemas sociais uh, como pronto, estás a dedicar tempo e estás a viver disso e, ou seja, parece-me a solução, a solução uh, ideal uh, para mim, não sei se para outras pessoas Tu, tu tens algum contacto com, com, com esta área? Eu vi que tu entrevistaste com o livro a, a Sónia Fernandes e o Pedro que são empreendedores sociais, lá que estiveram e outras pessoas não se sentem propriamente de empreendedores sociais, também o foram, não é? Porque isso também é um conceito que, que, que é muito abrangente Tu hum, tens algum contacto com esta área? Tô, ou é, é novo para ti? Tem. às vezes
1: por exemplo a Miru Sim que é, que é do Pedro não é? Uh, Pedro e de Isabel convidam muitas vezes agora tive a dar formação aos, aos voluntários deles uh, e sim vou-me vou-me movendo nessas áreas agora não sei lá, não, não tenho eu nenhuma iniciativa própria
0: uhum. nessas áreas eu não quero chegar porque esta é muitas vezes a ideia do autismo eficaz Uh, Diz-nos que se melhor é melhor irmos uh, trabalhar para pa o trabalho mais uh, lucrativo possível para pa poder dar o mais dinheiro possível. E, e embora que perceba que se lhe é eficaz, acho que trabalhando nestas áreas diretamente pode ser ainda mais eficaz. Pelo menos, não sei se matematicamente, né, se formos ver as contas, é, 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 é assim. Eu também tenho alguma dificuldade em reduzir isto tudo a, a números e, 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 a, e a cêntimos e o que é que ajuda mais, se é a malária, se é os se é o sem se é o... tenho alguma dificuldade mas se calhar isso é que é ser eficaz
1: acho que há duas questões que me surgem no altruismo eficaz uma é que se mantém ainda um pouco no nível, no nível individual e não no macrosistémico que é onde o ativismo imagina que nós nos uníamos todos e pressionávamos para um salário mínimo universal Se quer, se quer muito rapidamente Acabava a pobreza e a, e a fome em todo o mundo, correto? E não é incompassado, se calhar, nesta lógica de qual é a minha ação individual que Sim. vai ter mais impacto, porque é uma, uma ação coletiva, macro-sistémica, é, o, é o, o braço do, do ativismo, da cidadania ativa, né? E eu tento uh, que a gente reflita sobre estas coisas, reflita não, que a gente haja sobre estas coisas mais acima, mais globais e mais, uh, mais macro, pronto. E perceber que nós temos o poder de mudar esse nível. Não é só o nível individual da nossa ação, de que é que eu vou fazer com o meu trabalho, ou o que eu vou fazer com os meus dólares que, dos meus donativos. Tudo bem, isso é super importante. Para além disso, há outro braço. Pronto.
0: Que só funciona ser coletivo, não é? Uh, tenho aqui uma citação que, que retiro do livro, é? a ação humanitária só é eficaz com a ação coletiva. Se todos nos, nos unirmos em, em torno de alguma coisa. Sim,
1: é, isso foi uma citação que eu também retirei de outro livro, acho <risos> Mas, uh, sim, é, é, potencia uh, pá, muito mais uh, mudanças, muito mais alterações. Então, o, o, nós damos em, em, em aid, em, em ajuda externa, nós damos 180 mil milhões de dólares por ano. Se os países mais ricos deixassem entrar apenas mais 3% de imigrantes, Dávamos o triplo por ano. Portanto, estas mudanças mais ao nível superior, ok, que nós conseguimos influenciar, não, não tenho a menor dúvida. Uh, por exemplo, como é, que, como é que a gente pode falar de aumentar o bem-estar com a desigualdade como está? Porque há duas mil pessoas que têm tanto dinheiro como 6.9 bilhões de pessoas. E bastava isto diminuir um pouco. Para, se calhar, uh, uh, o, o efeito dominó positivo se desencadear. Ou, se quiseres, a literatura, e não é de salário mínimo universal, mas a literatura que mostra quanto tu dás dinheiro às pessoas sem anima condicionado Pega lá mil paus por mês ou dois mil paus por mês durante um ano. Tem efeito inacreditável nas comunidades onde tu dás. E não é preciso mais nada. Não é preciso estar uh, a perceber qual é o, realmente o problema daquela comunidade, quais são os meios de estudar o impacto. Nada, porque. Eles as, sabem, para... eles resolvem. Claro, parte do princípio que as pessoas é que sabem da vida delas, não é? E que o problema da pobreza é falta de dinheiro. Mais nenhuma.
0: Boa, essa vai ficar marcada, não é? Porque às vezes é sistémico porque educação, porque não sei o quê, porque saúde, porque preguiça, porque não sei o quê. Se calhar afinal é mesmo só falta de dinheiro. É que uma fome, a é. fome é falta de comida. Exato.
1: Se tu... Isto já, investigação, pá, em muitos países na América Latina, há nos Estados Unidos, há no Canadá, há em Inglaterra, de dar dinheiro sem condicionamento nenhuma. Dinheiro, dinheiro de borla, dá dinheiro de borla. Todos os indicadores sobem, a saúde sobem, diminui eh, os entrenamentos nos hospitais, há, aumenta o número de anos que as crianças ficam na, na escolaridade, a escolaridade aumenta, a violência doméstica diminui, a saúde mental melhora, porque há uma correlação entre o dinheiro que tu ganhas e o bem-estar até certo aconteceu, aconteceu. ponto. E depois, a partir desse ponto, já não interessa, já é suficiente para nós, digamos assim, e o que conta é desigualdade. E igualdade, a desigualdade passa a ser preditor de mal estar e de tudo, de homicídio, de gravidez adolescente. Portanto, se calhar, o problema da pobreza é que as pessoas não têm dinheiro, é só isso. E se dinheiro fosse um direito uh, básico, universal, isto tudo ia com caraças, porque já estamos há quanto tempo a dizer que vamos acabar com a pobreza? Lyndon Johnson disse que havia uma guerra contra a pobreza nos anos 60. E depois... Uh, veio dizer que a perdemos quando estamos numa altura em que tá, se a altura não falta dinheiro e não
0: falta comida é agora certo uh, ao mesmo tempo também não há, há cada vez menos pessoas lá está crianças a morrer menos crianças a morrer de causas uh, uh, preveníveis não é menos pessoas na, na abaixo da liberdade da pobreza de um dólar por dia ou seja também tem havido evoluções tem havido evoluções,
1: mas eu não escolhi esses exemplos,
0: vou dizer porque, ou seja,
1: tem havido evoluções, imagina, na mortalidade infantil, sem dúvida, na, no nível de escolaridade, sem dúvida, na, até no nível, no número de guerras, mortes por conflitos, tudo uh, indiscutível. Na fome e na pobreza, e agora, íamos, nunca mais íamos ser aqui, mas a forma como é medida tem sido pá, um dos maiores engodos da nossa história, porque temos vindo a alterar a métrica de tal forma em que de um ano para o outro tivemos milhões de pessoas da pobreza e milhões de pessoas da fome porque mudamos a métrica. Mudamos é a estatística. Okay? Mudamos como medimos a estatística. Então, só para dar o exemplo da fome, nós medimos num, x calorias consumidas por dia. Ou seja, se tu se consumires consumir zero vitaminas, zero proteínas, não contas como passando fome. Se tu tiveres parasitas que não te permitem absorver essas calorias, não contas. Só conta quem passa 12 meses de fome. Se passares 11 meses, não contas para a estatística. E está calibrado este nível de calorias para um estilo de vida sedentário. Quando a maior parte das pessoas passa fome tem um estilo de vida ativo, porque são pobres têm de trabalhar nos campos, etc, etc, etc. Uh, e para além disso, a, a questão, uma grande questão aqui é que nunca foi, uh, nunca houve tanta comida e tanto dinheiro, como é que tu ainda tens? Segundo o Banco Mundial, 789 milhões de pessoas a passar fome, mas se calibras para aquilo que eu te disse, são 2.1 mil milhões. Como é que, como é que ainda tens? Uma coisa é teres nos anos 60, outra coisa é teres agora, em que os meios... Isto é o problema de medir porcentagens. que é também, não te diz o número absoluto, isto é o número relativo, a população mundial vai aumentando. Há mais pessoas agora do que nos anos 60, mas a percentagem é inferior. Esse, esse é o meu problema com essas métricas. E acho que, pá, estamos a brincar. Não, não estamos a atacar o problema a sério. Acho mesmo. Agora em 2015 fizemos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ano passado a ONU já veio dizer que se é, não vamos conseguir até 2030 acabar com a fome por causa da pandemia, voltamos ao mesmo já é a quarta ou quinta vez
0: Então o altruísmo existe mas não é eficaz? Ou não é tão eficaz para resolver todos os problemas do mundo?
1: Quando eu falo de altruísmo é o um comportamento de uma pessoa para com outra pessoa não é, este é que é, voltamos ao nível individual, Sim. certo? Eu estou a falar do nível macrosistémico, em como é que as sociedades e a economia internacional se, se funciona que permite estas diferenças e este é um desafio muito maior porque tu não, não eu acabei de dizer estas palavras e metade das pessoas já adormeceu <risos> não é? disse economia e mundial o que eu penso é isto como é que eu vou mudar o que é que isto tem a ver comigo não tem nada a ver não consigo mudar nada disto certo? sozinho sozinho, sozinho mas nem, nem acompanhado porque de perguntas ok e o que é que vamos fazer então em concreto né como é que vamos acabar com a fome e com a pobreza? Pá, eu, eu não te sei dizer exatamente como é que é, mas acho que sei qual é o ponto de partida, é que era possível acabar amanhã. Okay? E é exigir que ela acabe amanhã. Okay? E é, e é eh, exigir que não andemos nesta fantochada de mais uns anos, de mais uns objetivos de desenvolvimento do milénio e mais não sei quantos. Porque é possível. Ah, a comida existe. Okay? Há mais pessoas com obesidade no mundo do que pessoas subnutridas. Acho que é o dobro, até a porcentagem. Uh, e... Calorias não faltam. Calorias não faltam. E é exigir, ou seja, é pôr este assunto na mesa desta forma, com esta expectativa, porque isto é realmente uma bola de neve positiva. Ou seja, eu não consigo antever o que é que... As soluções que venhei, se pensarmos assim, mas elas vão existir. Vou dar um exemplo. A Guerra da Ucrânia. Havia tanta atenção mediática... Que se inventaram novas formas de furar a bolha russa. O pessoal andava a pôr comentários nos restaurantes no Google, e, na, na, nos restaurantes russos, na Rússia, andavam a pôr comentários, mas os comentários eram para dar informação sobre o que se passava na Ucrânia. Não tinha nada a ver com o restaurante. E isto só aconteceu, isto foi inventado, nunca, isto nunca tinha acontecido. Só aconteceu porque muitos de nós estávamos atentos. E quando nós estamos atentos, coisas maravilhosas acontecem. Ideias vêm tudo lá. A
0: ideia é. é... M mesmo sem saber quais é que são as soluções, uh, partimos dessa convicção de que elas podem vir a existir e com essa pressão do ativismo, da ação cívica e social uh, incentivamos que elas apareçam. É isso? Claro, tu podes. Aqui é parece imagine um bocado um um tipo, e desculpa, uma expressão quase wish wishful thinking, que é uh, eu não sei eu sei que uma coisa é possível, mas não sei como, por isso se eu fizer muita força, muita, muita, muita pressão, ela talvez exista. Talvez, não, talvez apareça. Talvez alguém, alguém a queira inventar. Sabe? Certo.
1: Foi o wishful thinking quando acabamos com a escravatura. E foi o wishful thinking quando as mulheres começaram a votar. Foi o wishful thinking quando os direitos civis. Foi o wishful thinking. Olha, hoje é 25 de Abril. Certo. Foi um bocado wishful thinking. <risos> Como é que vamos fazer a revolução? Foi o wishful thinking quando, sei lá, com o trabalho infantil, quando deixou de existir no, início, no final do século XIX. Uh, foi o wishful thinking com pá, um monte de cenas com a lei do violador. Na, no Líbano, agora, isto é um exemplo recente, em que as mulheres fossem violadas, mas se casassem com o violador, não, não, o, o violador era absolvido. O que levava, claro, a tremenda pressão para, para casarem e muita gente se escapou por causa disso. E, e as mulheres uh, conseguiram que essa lei fosse. Uh, portanto, uh, é, se eu te disser assim: olha, uh, nós podíamos limitar o setor financeiro, Ok? Pode parecer wishful thinking, mas é perfeitamente possível. Certo. Ok? Eu gosto dessa mas posso, posso dar exemplos mais concretos, por exemplo, uh, sem ser wishful thinking. A Organização Mundial do Comércio devia, devia ter poderes punitivos. Não é, não é possível, por exemplo, uh, tu não devi, é proibido subsidiar a tua própria agricultura. Ok? Mas a Europa e os Estados Unidos fazem porque não há consequências e ninguém os vai boicotar. Mas a Guiné não pode fazer isso. Porque senão. Ou deixam de comprar os, os, os países com mais possibilidades, deixam de comprar os produtos da Guiné e ela estrangula economicamente. Ok? Isto mantém este status quo um pouco por todo o mundo. Ok? Ou, uh, ou há aplicações que te fazem uma, uma cotação de, das marcas de roupa. De, se respeitam os direitos dos trabalhadores, se respeitam os direitos animais e do ambiente. Certo? É assim então o esforço em que interessa a cotação estampada na porta das lojas, nos shoppings. Para a gente começar a criar pressão, parece ser a variável de escolha na compra. não. E, e... Ou então, salário mínimo universal nos anos 70, o Nixon passou na, no Congresso, só não passou na casa dos representantes. Teve quase a ter salário mínimo nos Estados Unidos, foi por um triste. E ele era republicano. Ou antes, antes da Primeira Guerra Mundial não havia fronteiras. Não havia passaportes.
0: Então é tudo possível, basicamente. Claro que é.
1: É mesmo. Não, isto não é. Não estou a ser uh, irrealista. Se calhar antes de eu me dedicar as cenas do ativismo, antes de eu ver os resultados, achava. Aliás, nem, eu nem, nem votava. Eu nunca votei antes ir para missões. Porque estava completamente desacreditado. Disto tudo o que eu acabei de dizer. Se eu me ouvisse em 2015, pá, desligado.
0: <risos> o, que é, o que é que aconteceu? O que é que mudou? Consegues. Uh localizar esse ponto em que tu fizeste ah, não, afinal é possível essa origin story primeiro, primeiro,
1: houve um, primeiro houve um ponto de, ixi, merda, Isto vai envolver político senão não consigo ajudar estas pessoas, que foi o campo de refugiados de foi o primeiro ponto, que foi de, ixi, não vai ser comissões humanitárias estes putos vão continuar aqui a esfaquear-se e a morrer tem de ser com uh, participação política. E depois o segundo ponto foi quando nós fizemos a campanha do, do Miguel Duarte e conseguimos os fundos todos para, para pagar as despesas dele de tribunal e da equipa toda e que, e que bombou em todo o lado, e ele já estava acusado há um ano e nada tinha acontecido, ou seja, eu percebi que tu podes mudar a narrativa nacional e internacional, tu o cidadão. E, uh, e esta é campanha das crianças de dos campos de refugiados que nós uh, participamos entre elas para cá. E percebi que tu, como cidadão, uh, podes furar a lei europeia ou o status quo ou a preguiça dos estados e, e salvar a vida das pessoas. Ou ajudar que as pessoas tenham uma justiça.
0: Eu, eu, eu acho que como o último capítulo, nossa, é, é, é quase uma, um crash course de, de participação uh, ativa, um, que são as coisas que também me eu recordo quando, quando li o, o Rules for Radicals do, do Alinsky, que é... Não, isto é uma competência, não é? Isto tem preceitos, isto tem alguns algumas metodologias hum, ou, ou alguns, sei lá, alguns conceitos que uh, feitos de, de certa forma aumentam as probabilidades da tua ação ter impacto, de ser ouvida de, e de ser resolvida, digamos assim. Um, e a minha dúvida a minha a minha, dúvida, não, a minha questão agora estamos aqui a chegar ao fim e, e gosto mais de focar o fim sobre a pessoa sobre ti neste caso que é o que é que vais fazer agora? que é agora que já foste às missões que já vieste que já escreveste este livro uh, não sei se já pensaste nisto não? se vais continuar a dedicar-te às missões ou ao ativismo ou a ambas o que é que, o que, é que pensas para o futuro? vou continuar
1: a dedicar a, a ambas no outro dia foi um amigo da minha não vai ver uma palestra minha e disse o irmão está depois eu uso um palavrão está F <risos> <risos> o está lixado porque o que eu quis dizer foi tu e isso acontece contigo após também uma coisa que é tu puxas uma cortina atrás e vês uma uma, uma coisa depois já não consegues não vê-la sim então já não dá então, percebes? O que eu faço agora é gerir, para não, para não cair no burnout, certo? Gerir as coisas todas. Gerir quanto tempo vou em missão e quando vou e não vou. Gerir o quanto me digo a cidadania ativa e quando vou eu não vou. E gerir uma terceira coisa que eu acho que a gente se esquece, que é... eu não chego lá sozinho. Certo. Daí o livro. Certo? Ou seja, o... temos, temos de ser todos. E como é que eu consigo, sabes... Uh...
0: Trazer mais pessoas. Trazer mais
1: pessoas, mobilizar, ou, ou, eu prefiro dizer empoderá-las, porque é, eu, eu sinto, tal como tu disseste, que nesta área há uma certa. Podes abordá-la como uma competência a adquirir ou, ou informação para perceber como é que podes aumentar as probabilidades de sucesso e essa informação não, não, não existe. É só para isso, é só como se eu tivesse a tentar dar umas ferramentas para depois as pessoas fazerem o que quiserem, Exatamente. não 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 acho nada que eu tenha soluções ou tenha um caminho, não, sério, não acho nada isso, aliás, eu nem falo disso. Só fala que é possível. É isso, e que se calhar com essas ferramentas aumentamos as probabilidades. Portanto, é isso, tipo, já já abri a cortina, já não consigo, mesmo que eu a feche, já não, já, já não consigo não ver, eu acho. Portanto, a manter missões e no ativismo também
0: essa a tua formação em psicologia ajuda-te a enquadrar isso? achas que estás mais uhum. qualificado ou capacitado para eu, 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 eu estou a ouvir e estou, estou a dizer caramba, estás mesmo fechado uh, <risos> percebes? <risos>
1: Acho que a psicologia dá uma lente que é útil, mas outras disciplinas dão outras lentes úteis, não é? No terreno dá uma lente muito específica, uma intervenção mais técnica na minha área, certo. Depois, no, no ativismo e no, no galvanizar as pessoas, ou empoderar as pessoas, dá uma lente que é útil, mas por outro lado também, também é muito acessível a outras disciplinas. Esta coisa da psicologia social, ou do contacto, ou da discriminação, ou, ou eficácia de ativismo, por exemplo, não é? Uhum acho que qualquer pessoa é, é, consegue aceder não é como o jargão económico, que eu acho que é outra daquelas ferramentas para, para diminuir o envolvimento bom, esse... <risos> <risos> Sim, isso
0: é, dava toda uma outra conversa um, Raul, para quem não leu o livro uh, e, e se esse, já percebi é um objetivo claro, não é? E, e acho que é um bom objetivo, como é que uh, rapidamente para que empoderavas uh, pessoas e as motivavas para fazerem alguma coisa porque eu acho que é mesmo assim que tu terminas é façam alguma coisa, seja o que quiserem é. que for e o que quiserem Sem ler o livro ou Para quem não leu é? ou para quem queira ler sei lá
1: Pô, para, que, para quem queira ler a primeira parte é para aquelas pessoas que acharam pá, usar os outros não é para mim, certo? E a primeira parte é que, é que mostra, pá, tu vais ganhar com isso ok? e, e, e um contínuo muito grande, desde... até podes ganhar dinheiro, podes ganhar satisfação interna, mas podes mesmo ganhar sentido, ok? Uma coisa mais profunda até. A segunda parte é para as pessoas que querem iniciar voluntariado ou missões, como é que iniciam, e para quem já lá está, esta coisa, desculpa dos braços, de como é que o impacto negativo, que às vezes não temos noção, e como isso pode abrir assim um horizonte, fecholas. Na segunda parte também está ativismo, que é como é que tu fazes ativismo, como é que eu, pá, mudo leis, por exemplo. Ou como é que eu mudo as propinas da minha faculdade, ou sei lá, whatever. Ou como é que eu mudo as regras da União Europeia para, para buscar salvamento. E a última parte é sobre contacto e sobre grupos, nós e eles, antagónicos. Sim. Porque isto, isto acho que é super importante. Até nós agora estamos polarizados uh, politicamente, porque há um, não é? há um partido populista com muita dimensão no nosso país em que certeza que eu tenho alguém na minha família que votou nesse partido, ou tenho alguém, um amigo que votou nesse partido, e acho que não estamos a fazer contacto individualmente, cara a cara, e contacto na boa, na descontra, não estamos a fazer o suficiente, e acho que é isso que vai dar resultados.
0: Ok, parece-me bem. <risos> eu fico muitas vezes mais até encravado na... em como trazer pessoas para voluntariado, portanto, agora faço na Refood, por exemplo, nesse caso. É, dizer, nunca ninguém me diz que não quero. Né? Uh... Dizem ai ah, eu não sou capaz, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não sei o quê. Ou seja, uh, uh, que, lá está, as pessoas são, e eu acredito, enormemente boas e se metade ajudou um estranho no último mês, estão mais do que predispostas para ajudar mais vezes. Ou seja, o primeiro passo está dado, né? como é que dás o último passo que se lhe é o mais difícil, né? como é que trazes mesmo as mesmas pessoas uh, para, para a causa, não é para a causa, é para uma qualquer causa. Passam, passam, se calhar melhor assim. Yeah. Opa, o que eu digo no livro
1: é começa, nem que sejam 5 minutos, né? nem que não seja na ReFood, mas tu começares a, a assinar petições online, ou uh, manda uma, uma mensagem a um amigo teu que está na ReFood a perguntar como é que é, ou pergunta se podes ir à ReFood experimentar um dia, se podes ir só uma hora, uh, se podes ir sem compromisso, uh, e, e não esperes pela vontade para ir. Porque acho que isso não vai acontecer. Quem nunca foi, não vai ter dinheiro de vontade. Pode acontecer, claro. Mas acho que as pessoas que estás-te a referir, não têm 100% de vontade, digo, não é? Tem 60 ou 70, não sei. E passar a mensagem para irem só com 60 ou 70. Para irem, porque uh, a motivação vem depois da ação.
0: Boa. <risos> acho que é uma excelente forma de, de, de terminar. Um, Raul, foi um gosto enorme conhecer-te e conversar contigo. Uh, já tinha ouvido nas entrevistas, já está, já conhecia um pouco o teu percurso, devorei o livro para em três dias uh, também lê-se bem uh, 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 levezinho, é levezinho, é interessante pá, e obrigado
1: Não, obrigado meu. sério obrigado por esse feedback até já, obrigado
0: meu. este foi o Hora de Todos gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo num podcast onde pensamos global mas agimos localmente